0: antena ca ca E aí, ouvintes da Rádio Comunitária Casa 8, ó, Antena Transalem, sintonizando aqui, na favela 1010, Comunidade Boa José, e para o mundo todo, através da internet. Eu sou a Transalem, vocês já sabem a sensação da família brasileira. <risos> e estamos aqui de volta com um episódio mais que especial, porque esse é o último episódio. Da temporada do programa, gente, o desfecho de um ciclo que para mim foi muito lindo e muito prazeroso. Espero que para vocês também foi muito importante essa jornada. Quero agradecer muito a Manfrim, que é a produtora da Casa 8, quem me lançou esse desafio de apresentar um programa, algo até então novo na minha trajetória. E eu, como a boa Ariana que sou, abracei o desafio, me joguei e o resultado aqui para vocês. Então, bora lá, para encerrar essa temporada com chave de ouro, né, o último episódio dessa temporada, o nosso último convidado do programa, mas certamente não menos importante, é um agitador político e cultural, um dos fundadores da ONG Casa Chama, que articula um trabalho de base fundamental hoje em dia para a população trans também atua nas artes visuais e na produção de conteúdo para sites e revistas, inclusive, gente, confessando aqui para vocês e também para ele, <risos> que ele foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em entrevistar aqui no programa desde o início, você é uma pessoa que gosta, que adora falar, fala muito e fala bem. <risos> E tem coisas importantíssimas a dizer. Ele é o Rodrigo
1: Franco, o nosso Zig, o nosso Zigão. Bem-vindo, Zig. Oi, nossa, obrigado. Nossa, que delícia essa apresentação. Fico feliz, estou aqui com um sorrisão estampado. Obrigado, Nagisa. Tipo, obrigado, Manfim, pelo convite também. Ah, estou extremamente grato. Né? Vou me apresentar um pouquinho... É, meu nome é Diego Franco, eu sou fundador da Casa Chama, né comecei a trabalhar com isso em 2018, né durante as eleições presidenciais, a gente começou a se organizar porque a gente viu, né era previsível, diante dos possíveis resultados, que a gente ia ter que se preparar e criar estruturas, ferramentas para as nossas defesas, e daí a gente começou a articular os grupos né, grupos um grupo LGBT a princípio né e e para pensar soluções né para pensar pensar o que que a gente poderia fazer e aí a casa chama foi crescendo e mais logo no começo a gente focou todas as todas as atenções para o grupo é, mais vulnerabilizado, né, que são que é o grupo ao qual eu pertenço, né, das, das pessoas trans e aí a gente tá aí lutando diariamente para para por mais dignidade, mais oportunidade, mais infraestrutura.
0: Tudo, tudo, Digão. Então, vamos lá, eu preciso dizer que estou especialmente muito feliz aqui fazendo esse último episódio, porque eu gosto muito de lidar com o fim, os fins das coisas porque também é um recomeço né? algumas coisas precisam acabar para outras se iniciarem como um ciclo natural da vida de morrer para poder renascer coisas novas e pois muito que bem, dito isto tem uma fala da Simone de Beauvoir em que ela diz que não se nasce uma mulher, torna-se eu acho que essa fala dialoga bastante com a vivência de nós pessoas trans, né, com o processo de se entender de tornar-se e de reivindicar a própria identidade. Então, eu queria que você começasse falando um pouco sobre de onde vem o Rodrigo Franco e como foi o processo de se tornar essa pessoa maravilhosa que você é hoje.
1: <risos> ah, eu acho ah, eu... Eu sou extremamente grato ao convívio, né, o convívio que, que a Casa Chama proporcionou, principalmente lá no começo, que, que, que eu acho que, assim, isso também surge essa frase que a transição é coletiva, né, Logo no começo da Casa Chama, pelo entendimento do, da importância do nosso convívio, né? Então, foi com Delacroix, Guilherme Urzi, a Ana Matheus, que foi a primeira a morar na Casa Chama, né? Quando a gente ainda tinha moradia na, na casa, que começou lá em Perdizes. E aí, esse convívio, esse encontro com mais pessoas trans, mais, é, que, que, que me construiu, assim, que me... Ah, que me fez entender várias, várias camadas que formam essa pessoa hoje, vários entendimentos, embora a gente sempre tenha que continuar aprendendo, né? Mas algumas consciências que eu dei de cara, assim, que, é, que foi da, da minha é, transgeneridade, da minha classe, do meu, é, da minha sexualidade, de, de tudo, né? Dos meus privilégios, todas essas coisas, né? A gente em conflitos e aprendizados, diálogos, discussões, é, a gente cresceu. Acho que todo mundo cresceu junto.
0: Total, total. Nossa, assim que tu começou a falar sobre, me veio na cabeça imediat imediatamente é, a primeira vez que eu fiz terapia, <risos> porque <risos> eu também comecei assim falando sobre mim, né, para psicóloga eu não conseguia falar na primeira pessoa. E aí, na, no fim da primeira sessão, ela falou, nossa, Gisa, tu não consegue falar sobre si mesma. Tu fala sobre si falando sobre os outros, sobre a coletividade. E a, isso é uma coisa que eu até já comentei contigo, né? Que a gente tem muito em comum, assim, de sermos pessoas muito coletivas, né? Mas, uhum. assim, é com esse processo da terapia, ela me fez entender que é muito importante, assim, a gente entender aonde começa e aonde termina o indivíduo para poder chegar na coletividade, né, porque enfim, a gente não é nada se a gente não pensar em primeiro lugar em nós mesmas, em estar bem para estar bem e fazer o bem para a coletividade, né, então te pergunto Zadikara, de cara, assim, quem é o digão, o digão, para além de tudo que o te cerca?
1: Olha, é, como eu, a minha transição ela começa com uma responsabilidade tão grande que é a casa chama, eu estou tentando até agora criar um espaço só meu, né? Para mim, para eu me olhar e tal, mas eu estou construindo isso, né? E em algum momento assim eu também cheguei a desconfiar dessa frase que é, que é necessário que você esteja bem para você cuidar dos outros, às vezes eu acho que isso não é muito, muito verdade, porque às vezes eu acho que a sua vida pode fazer sentido cuidando também dos outros, você está se cuidando, eu não sei o que, que vem primeiro, sabe? É, uhum. Não, pelos, nem pelo sentido de cuidado da palavra cuidado, mas assim, trabalhando por estar conectado, sabe? Não não só dessa questão, não muito sobre cuidar, mas assim, acho que. É, mas é importante que a gente cuide de nós mesmos. Assim, para mim, no momento, eu fiz um movimento muito importante. Que é a primeira vez em acho que 18 anos que eu moro no centro de São Paulo, eu saí é, do centro de São Paulo, tô morando afastado do centro e é, num lugar... mais natural um... aqui de São Paulo mesmo, né? Eu sou da Zona Norte, do Parque Novo Mundo, cresci na Vila Maria, ali por ali, aí eu morei um pouco no interior, numa cidade que tinha 16 mil habitantes, era uma roça é, chamada Jarinu, entre Jundia e Atibaia, ali, Campo Limpo, paulista, e daí fiquei lá até os meus 17 para 18 e eu vim morar sozinho em São Paulo, já faz 18 anos que eu tenho 36, então é, eu tô mais, mais tempo em São Paulo do que é, direto sozinho, né, sem a família, que também tem essa coisa da gente sair cedo de casa, né, é, uhum. e, aí, e aí é isso, eu tenho tentado construir e planejado o meu futuro, uma coisa para mim, sabe, por exemplo, sei lá, entrar é, para cuidar melhor da minha saúde, tomei algumas providências para evitar danos, uh, para reduzir danos da minha vida. Por exemplo, agora eu parei de estou sem bebê faz quatro meses, radical, assim, uhum. então é, esse tipo de coisa. assim. Eu sou uma pessoa, bom, eu sou aquário com Ares e Sagitário, a, é, Marte, Vênus em Ares, sou muito compulsivo e sou muito. <risos> Eu sabia é, que tinha muito de Ares, então... Ares, 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 Ares... Pra caramba... E, e aí... É, e aí, assim... Então, eu tô reduzindo danos, assim... Acho que eu posso fazer por mim... É, cada vez mais é me colocar em situações de menos risco, né? Perfeito. Pra, eu acho que é isso, assim... Acho que eu sou, tô sendo uma pessoa mais distante agora... E mais reclusa do que eu era antes, com certeza.
0: Uhum. Total, acho que autocuidado essa palavra, esse termo, essa ideia não existe à toa, né, acho que autocuidado é o princípio de tudo, para a gente poder ter forças, ainda mais a gente que lida com tantas pessoas, né, e faz por tantas, é preciso fazer também por nós, né, não esquecer disso. E, enfim, em que época, com quantos anos, começou essa transição,
1: Olha, eu me reconheço um boy desde sempre, né, aquelas uhum. coisas que a gente tem os delírios quando é criança, né, e aí você não tá compatível naquele corpo e tal, mas eu me lembro muito de umas conversas com, com uma amiga minha na adolescência, assim, que eu já falava que ia transicionar, aí, é, mas depois eu fui, comecei a trabalhar e daí... Eu falei, puta, isso vai dar um puta trabalho, eu vou fazer isso em algum momento que eu tiver mais calmo ou só quando eu tiver mais velho, bem mais velho. E, na verdade, tipo, o meu plano era deixar sempre para muito tarde, assim, uma coisa que eu sabia é que eu não ia ser uma sapata velha sabe? Que eu ia ser um... um uma... Eu sabia que eu ia ser um senhor esquisito, sabe? Aham. Tipo, sei lá, eu, tipo, eu sabia, isso eu sabia. Mas aí, com a Casa Chama, com esse encontro, com o momento político, com as coisas que eu já tava trabalhando de política também, e esses encontros, aí, aí foi aquilo, foi assim, a hora é agora, sabe? Não tem porque esperar, uhum. sabe? E aí... Isso em é meados de
0: sabe?
1: 2018? Foi, foi, foi em 2018, uhum. aí teve mais um adendo também, que foi uma coisa chata, porque eu sou PCD, né, eu, eu tenho uma doença autoimune que cola meus ossos uns nos outros, né, uhum. e aí eu, eu comecei a ter vontade de começar a me hormonizar, assim, mais ou menos é, 2016 para 17, sabe? E foi justamente quando eu descobri minha doença, e aí, o médico falava que eu não podia tomar é, testosterona, porque eu ia piorar minha doença e tal, então ele me enrolou hum. muito tempo, ele me enrolou um, um bom ano, assim, sabe? E Médicos que, por sua mais...
0: vez muitas vezes não são nem preparados para dar um diagnóstico correto né?
1: exato mas eu continuo com ele porque mesmo ele tendo feito atrasar um ano ele é jovem e a minha doença ela é crônica então eu preciso de um médico que me acompanhe o resto da vida e aí é, eu falei tu vai estudar você nunca mais fala uma coisa que você não sabe o quantas pessoas trans atendeu, nenhuma então você vai atrás porque assim você não pode falar que que eu não posso fazer isso porque eu fui na doutora Uh, Elaine, que é endócrina, ela falou que não tem nada a ver, só que ela é especialista nisso. Agora, o assim, que vale mais? A tua palavra ou da, da mulher que é especialista? Agora você, você corre atrás. Você tem um paciente é, específico, né, que você não tem e, e você não pode mais cometer esse erro, pelo menos, não faça isso com os outros, né. Mas eu continuo com ele até hoje.
0: Que tudo. Nossa, tô falando de médico me lembrou que eu fui recentemente fazer uns exames aqui na UBS do Cambocito, uma placa assim, bem na entrada, aqui respeitamos o seu nome social, a partir do Ai, decreto né, é, 58.228 de 16 de maio de 2018, que os órgãos da administração municipal direta, as... Alta autarquia, as fundações, empresas públicas, enfim, precisam reconhecer os nomes sociais. Isso de 2018 para cá, eu fiquei tão feliz, assim, porque eu lembro que, assim, eu comecei a minha transição já tem uns bons 10 anos aí, e no começo, ah, é, né, tipo, há 10 anos atrás, não, não existiam políticas assim ainda. Então, eu lembro que minhas primeiras experiências indo para médico, indo para endocrinologista, eram sempre muito traumáticas, o que me fez ter assim, uma aversão a, a, em hospitais, a querer cuidar da minha saúde por conta dessas violências que a gente sofre até nesses espaços, né? E quando eu vi isso, essa placa, eu me emocionei de um jeito, tipo assim, caralho. Sim. Ainda que aos poucos as coisas estão andando, sabe?
1: Sim, gente, e, a gente, né? e a gente tem uma coisa que, assim, quando a coisa é pública, né, a, a, anda muito mais fácil, é, porque como é uma lei... É, federal e as, é estadual, né, uma lei estadual essa no caso, uhum. é, e aí é, você, nos órgãos públicos, você é obrigado, é, eles são obrigados a te respeitar. Agora, isso não acontece, não existe essa mesma lei para as coisas privadas. Então, assim, daí a gente tem um... um muito trabalho quando é com relação a banco, por exemplo, que tem os bancos Sim. de dados antigos uh, da, da Receita Federal e não se atualizam. Um dos maiores problemas que a gente tem, tem, tem tido na Casa Chama é com o PIX, por exemplo. Não Aham. tem uma pessoa, pode ser retificada há 10 anos, é, e o PIX é, tem relação com o Banco Central, né? Pode ser uma pessoa das, das, meu, das trans mais retificada há mais tempo que eu conheço, uhum. é, o nome sai o nome morto sabe? E, tipo, é por conta de um banco de dados ultrapassado e velho, e assim, a gente fica na mão, e isso não é uma lei que serve para as empresas privadas, né? Então, a gente uhum. tem que também trabalhar isso.
0: Total. Nossa, então, acho que eu tenho sorte, porque... Ah, não, pensando bem, eu só abri uma conta de banco aqui em São Paulo quando eu retifiquei o meu nome pela Casa Chama. Então, por isso que eu não tenho esse problema, graças a Deide. Mas... É... Então, vamos lá. Ó, recentemente, tu fez um procedimento chamado mastectomia, né? Que, acredito eu, é bem desejado pela grande maioria dos homens trans, que consiste na retirada dos seios e, enfim, como é que se enxerga, como é que se sente a importância que essa cirurgia tem na vida, na existência dos homens trans e como tu acha que o poder público, já que falamos agora há pouco sobre isso, através da saúde pública, poderia intervir para ajudar de alguma maneira nesse processo.
1: É, e Eu tenho falado disso com uma pessoa específica, eu acho que falta, né, uma das coisas que a casa chama, né, é, que poderia fazer, e a gente tem, tem muita vontade de articular, e tem até um parceiro que eu já estou começando a articular, e eu busco isso cotidianamente, é, é, são parcerias para aumentar o número de cirurgias, mas a gente tem vários problemas, porque assim, falta, ba basicamente, pelo que eu tenho de experiência e a gente trabalha bastante com saúde, falta é, médicos interessados nesse tipo de, de cirurgia. Né, é, falta médicos que se interessem atender população trans em fazer cirurgia plástica e tal e, e isso e daí falta mais ainda e essas especializações e mais espaço mais investimento para terem mais atendimentos pelo SUS pelo pelo pelo, é, pelo pela a, pelo hospital público né uhum. então é, e esse diversos. tipo de
0: cirurgia é algo que é previsto pelo SUS
1: é, existe sim, mas é, eu, não, eu, acho que, é, eu acho que é muito demorado, mas existe sim, tá tanto tão, né? quanto a, a redesignação sexual da, das mulheres trans que se interessam em fazer, isso existe no SUS. É, mas eu acho que é um procedimento que demora, existe sim, porque o meu médico, o meu médico foi um médico particular, mas esse meu médico, ele também atende no SUS, mas o ritmo do SUS é outro, né? Então... É, muito mais demorado e tal, falta eu acho que falta mais espaço, mais investimento, mais médicos interessados, e eu acho que falta também um fundo privado, porque não dá para a gente deixar tudo no público, né? mas acho que falta um público privado para a gente ir movimentando isso, e também uma das coisas que eu penso em fazer é a gente se comunicar é, mais com esses hospitais é, esses médicos que fazem cirurgia de câncer de mama, por exemplo, porque são mastectomias, né? Então, se a gente tipo entrasse nesse núcleo, talvez a gente é, mostrasse para as pessoas que também têm os homens trans que também querem fazer mastectomia, além das pessoas que têm câncer, né? De repente, eu acho que pode ser uma solução é, buscar umas parcerias, achar algum Uh, alguns hospitais nesse sentido, para ver se a gente desvia um pouco esses profissionais para o nosso, pro nosso lado, já que falta, né?
0: Uhum. E por que, assim, é uma cirurgia que tem tanto impacto nos homens é. trans? Assim? O, que, o que tu sente por uhum. exemplo, agora, após a cirurgia? É, uhum. O que isso mudou na tua vida?
1: Olha, é, eu, por exemplo, eu amo dançar assim, sempre fui, eu acho que assim, o exercício que eu fiz a vida inteira foi ir pra boate, muitas vezes na semana dançar e tal. Muito sim <risos> Sou muito, sou boateiro, tenho 18 anos de boate, maior de idade nisso, sabe? E aí, é, e aí, assim, eu não gostava de, por exemplo, de me movimentar, pular, por exemplo, esportes que pula, todas as coisas que a gravidade batia no, no meu peito, eu já não eu já, já não gostava, sabe? Então, é, para mim, depois disso, é, mudou a relação com a gravidade, mesmo. E com a estética, e com o volume da roupa. É, né, tipo, o que me denunciava né, é, o, o, o corpo, o meu corpo, né, o, o peito, assim, era o peito, assim. De resto, era um boy, já, sabe? É, mas o peito era coisa que denunciava mesmo, assim. Então, é... Então eu adorava assim, quando eu passava desapercebido assim, antes de da retirada do, do peito e tal, mas muda tudo muda que a autoestima melhora daí, junto com né, no meu caso, que gosto mesmo de, tipo, de, de ter assim a esteticamente barba, ser bem masculino tal, uhum. então assim as coisas vão ficando, a autoestima melhora, eu tô muito mais astral, sabe, tipo, eu tô muito mais astral, eu tô, eu não tô com aquela famosa disforia que a gente uhum. tem, né, a disforia, ela diminuiu, reduziu, para mim, no meu caso, puta, com 80% uhum. no mínimo. Acho assim, que é realmente
0: o lance, é aquele lance de você se sentir no corpo, que você sente na cabeça, né.
1: Adequado, é Adequado,
0: a pois é, é, a contemplação de si mesma, né. Total, isso é, é. muito bafo. Inclusive, é algo que a gente comentou no episódio em que entrevistei a cantora Semi East, nordestina, mas que vive em Berlim há 15 anos. Cantora, artista, transmída, maravilhosa, que ela fez a cirurgia né, de redesignação sexual. Ela falou bem abertamente sobre essa cirurgia, os atravessamentos e tal, e o que é importante foi na vida dela, justamente por conta dessa adequação que tu menciona, que eu acho que é bem essa palavra mesmo, e é. essa cirurgia também existe pros trans, né, só que eu percebo que não é tão falada, assim, inclusive por vocês mesmos, então, o que tu pensa sobre essa cirurgia especificamente?
1: A, a genital, você quer dizer, né, eu acho que eu conheço pouco, assim, o que eu sei é, que a minha médica falou, né, é, é tipo de, tem, Eu acho que tem vários graus dessa cirurgia, eu não, eu não sou especialista nisso porque eu nunca pesquisei tanto, assim, mas tem uma que me interessa, que é uma que você corta simplesmente a pele que, que, que segura né, o clitóris e o clitóris ele fica solto, então ele, como ele fica solto ele fica maior né, dá mais, uhum. tem mais contato, né, essa, e essa é muito simples, não tem nada de colocar algo, de esticar, puxar, costurar, é só corta, tira um, aquela pele que fica em cima, e tum, é, isso, eu não sei o nome dessa cirurgia, é, mas é uma que talvez eu pense em fazer, não sei, não uhum. sei, depois de fazer uma mastectomia recentemente, que foi agora em janeiro, foi dia 20 de janeiro que eu fiz, é, eu tenho que, é, é, é um processo complicado, até agora eu não posso fazer exercícios, é, é dolorido, tem um processo de recuperação super complexo, eu não, eu não quero nem pensar em cirurgia, pelo menos esse ano, né, porque também tem outra cirurgia que é a retirada do útero, né, uhum. que é uma outra coisa que a gente pode fazer ou não, né, no caso, eu, eu penso em fazer também, então, assim, né, essa, essa genital, para mim, é jogar, de para frente sabe jogar para frente não é mesmo a prioridade
0: uhum. pois é e na verdade eu vejo que não é tão falada porque não é algo tão assim pertinente né para a maioria dos homens trans, acredito quanto a mastectomia né acho é. que isso talvez seja mais é, discutido entre as mulheres trans e travestis por ser algo mais presente para muitas delas né porque enfim, toda a questão da genital do pênis enquanto símbolo, grande símbolo, falocêntrico do patriarcado e tudo mais, é, inclusive acho que até algo mais ou menos recente assim, do empoderamento das mulheres trans e travestis em relação a isso, né? Porque nossa, eu lembro que quando eu comecei a minha transição, a me entender assim esse processo todo, eu super pensei em fazer não porque eu queria, mas porque eu achava que eu precisava para de fato, ser uma mulher, entre aspas, sabe? É,
1: o padrão, né? Ainda uhum. bem que a gente tá destruindo isso.
0: Total, total. É muito, é muito louco, né? E... É, porque a
1: gente tá num mundo completamente social e de imagem, né? Então, uhum. assim, é, mas eu acho que a descoberta do nosso corpo, a aceitação também, claro que, que, que é foda, né? Porque é imposto. Né, você está adequado para a sociedade né, essa, regra, uhum. essa coisa normativa até, né? É muito normativo estar né? pensando que você tem que estar de uma forma tal, por isso que é tão importante as pessoas não binárias nesse sentido que elas já vêm quebram tudo isso também. e a gente também de se aprofundar e entender e se descobrir né? é, e, e assim e também o que eu fico pensando, né, venho conversando sobre isso é, também como a gente se descobre sexualmente e vai se aceitando entre nós, Nossa, começando sim. a se relacionar entre nós, Nossa, sabe, tá. tipo, é, e, e começando a aceitar nosso corpo e tal, e destruindo todas as coisas que são impostas é, são pra gente, hum. tipo, de várias coisas, tipo, misóginas, é, de pensamentos bem GLS dos anos 90 com relação... A, a buceta, por exemplo, sabe? É uma coisa Aham. que tipo, me incomoda demais. Assim, e tem muita gente, né? Muitas, muitas mulheres trans e gays, bem misóginas Eu não sei a palavra disso, tô tentando inventar se podia me ajudar, que é uma misoginia <risos> genital. É, não, não existe palavra para isso, é, mas é Aham. como se tipo, é uma misoginia genital. assim, Mas como uhum. a gente pode chamar de misoginia porque agora eu sou um homem, mas assim, tem muita, muita gente que tem esse preconceito com buceta, né? Por exemplo, Aham. você ainda fica impregnado dessa construção é, gay dos anos 90, né? E, tipo... Não, não só gay, mitógeno, mas patriarcal né? também, né? Exato, e patriarcal do medo, né? Do medo do, do desse, desse, desse órgão, né? Tipo, e é isso, assim, acho que a gente tem, mas a gente tá trabalhando, a gente tá evoluindo, né? Eu já não vejo essa dificuldade nos homens trans, por exemplo, de começarem a se relacionar com corpos, com pênis, assim, sabe? Então, a gente transiciona e, tipo, tum, vai aí, sabe? Uhum. É, e, tipo, com muito mais facilidade, é um negócio que vocês que tem que investigar.
0: <risos> total, nossa, total. Inclusive, eu tenho me relacionado, né, há dois meses com homem trans. E, Mona, tipo assim, aprendizagem todos os dias, assim, porque, realmente, esses resquícios do patriarcado, de misoginia, estão muito impregnados na gente, né? Até também por uma ignorância de não lidar, né? Porque, por exemplo, eu, por mais que eu já tivesse me relacionado com pessoas que têm buceta é, em outros momentos, nunca chegou a ser uma intimidade com a relação recorrente, sabe? E agora que tem sido... Mona, é uma chuva de lições, assim, que realmente a gente só aprende na experiência, na vivência e na troca, né? Isso é muito importante mesmo.
1: É, às é. vezes eu dou uma xoxada, que é assim, eu comparo, assim, o pênis, ele é é tipo tem a tecnologia de um galho de árvore assim e uma receita <risos> tem a tecnologia de um disco voador sabe Nossa, <risos> quando eu quero quando eu quero dar uma xoxada sabe mas é isso assim mas é total assim até bem outro outro universo e esse desconhecido que eu acho que dá o que dá o, o, o bug sabe Super. é esse desconhecido esse tipo esse buraco negro assim sabe que que é muito poderoso da onde sai as outras vidas, assim, é um lugar, um canal de muita potência, sabe? Uhum. É, e e de aí, sensibilidade
0: é... também, né? São muitas uhum. sensibilidades especificidades, assim, que a gente, quando é, se relaciona e lida majoritariamente com outras pessoas, outros corpos que possuem pênis, a gente vai é, se distanciando um pouco dessa sensibilidade, acredito eu, porque eu tenho até uma... Um, um, umas reflexões em relação a isso que as pessoas que têm é, pênis elas são mais insensíveis em relação ao sexo justamente porque é algo que tá fora né, e as pessoas que têm buceta é algo que entra que é pra dentro, é um canal vaginal uhum. né, então a sensibilidade uhum. é outra assim, em relação a tudo né a
1: tudo, e também tem a relação de, de excesso surgir alguma coisa de falta de outra. E aí, assim, tem que ter sempre essa... Tem que ter... Esse, é muito, muito interessante, por isso que eu acho muito perfeito quando a gente se relaciona entre si, assim.
0: uhum. que... É o certo, né, Alô? É, é... É, 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 é o natural. É o é natural. É, é. E vem cá, Zigão, eu lembrei aqui de uma conversa que a gente teve há um tempinho atrás... Um, em que uma fala tua me chamou bastante atenção, porque fiquei bem, bem impactada, porque até então não tinha conhecimento de tal perspectiva, é, que era sobre os atravessamentos que os homens trans enfrentam quanto às dificuldades de se impor socialmente, né, de falar e de reivindicar um espaço dentro da sociedade, né, principalmente sendo é, transmasculinidades com vagina, né, que tipo assim, eu acho que ainda é, infelizmente, um estigma uh, dentro da sociedade e eu acho que foi uma fala muito importante que mais pessoas precisam ouvir. Então eu gostaria que você discorresse um pouco aqui pra gente sobre esses atravessamentos.
1: Sim, é o seguinte, a gente quando os boys trans, né, tipo, quando quando eu comecei na casa chama mesmo, porque eu cresci a minha vida inteira no misturado com as mulheridades, eu mal tive contato com os homens cis, assim, mesmo antes de transicionar, e agora também é, tenho pouco, né, sempre foi, sempre cresci com as mulheridades e tal, e aí, mesmo com as, com as, com as travestis e tal, e no começo da minha transição, é, tem uma frase que, que eu não deixo mais que aconteça na minha frente, sem eu retrucar pesado, que é que a gente reproduz o machismo, né, reproduz, é, reproduz o homem cis ou reproduz o machismo e qualquer coisa do gênero. É, essa frase, ela em si, ela já coloca os homens cis como, né, como, é, como referência e, e ela silencia a gente e ela co coloca, e ela, ela não permite quando as pessoas comparam os homens trans aos homens cis, elas não permitem, elas cortam é, qualquer possibilidade que a gente possa ter de se reinventar rein, essa masculinidade. Porque a gente é colocado como se a gente estivesse fazendo mimese. E a gente não está imitando, eles não são a nossa referência, só que aí já corta qualquer possibilidade responsabilidade criativa, isso acaba com a gente subjetivamente, é muito ruim, então, é, a gente, é de longe, que os homens cis nunca participaram da minha vida, é, participaram pouco, né, claro que a gente não tem como falar que nunca participaram, mas não são a minha referência, e assim, mas eu, eu, eu tô lutando e, e tô conversando bastante com os homens trans, para que não seja polida, podada, a possibilidade da gente errar, da gente crescer, da gente criar, como teve, por exemplo, tipo, o espaço totalmente livre para as travestis inventarem, as travestis nunca foram menos julgadas, ninguém falou assim, ah, vocês estão, estão imitando as mulheres cis, né, mas vocês estão imitando, não, travesti é travesti, sabe, tipo, vocês conseguiram inventar uma coisa, uma característica própria, deixa os homens trans inventarem suas características, e assim, tipo, não tem coisa mais violenta do que comparar a gente com homens homem cis, sabe, porque, é claro, que tem alguns meninos que querem ter passabilidade, independente dessa passabilidade, ou nem falar que são trans, e tanto faz, tudo bem, mas os que falam, e respeite, sabe, respeita esse espaço criativo, essa, 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 essa essa existência que está sendo está sendo criada agora no pior dos contextos porque é, é comparar a gente com o pior que existe sabe então acaba acaba sendo extremamente violento então é uma coisa é, é mais ou menos isso assim que eu que eu acho que e assim quando a gente está numa roda com mulheres trans e tiver quando tiver homens trans é para todo mundo praticar a ah, a fala para essa pessoa porque se não for dar espaço eles não vão falar. Então, é, se, se monitorar, assim, sabe? Tipo, se, se vê trocar, tá? Tu tá numa roda, tem um boy trânsito. Puxa a palavra, fala pro boy se. se é, Falar, pergunta a opinião dele Dá uma forçada, assim, para ver se tira, né Os meninos como, porque você vê muito boy trans Que está namorando com a travesti e tal Fica lá igual um par de va um vaso lá do lado Sabe, vou pagar <risos> de pirata E tipo, não abre a boca, assim Não, cara, uh -huh. que, a gente tem que trabalhar Esse espaço nos boys, assim, sabe Porque a gente precisa trabalhar a Comunicação, porque a gente precisa se organizar A gente precisa E precisa dar segurança para esses boys Sabe, para ele dar espaço para eles, mesmo entre nós, trans, quanto mais, né, no resto, né, imagina.
0: Uhum. ai, arrasou, arrasou, tô aqui emocionada, e é nesse clima, gente, que a gente tá encerrando aqui a primeira parte da nossa última entrevista, imemorável aqui da Antena Transali com o Rodrigo Franco, então, até até daqui a pouquinho, na próxima conexão, a gente continua esse papo: cabeça, ombros, joelho e pé e guaravita. Beijinhos, gente. Vamos fumar um chanel, digamos, tomar um chá e daqui a pouco a gente volta.
1: Fechado
0: é nóis. Beijão!